0: a las 7 de la noche, gracias por acompañarnos en esta noche fresca de 6 de enero del año 2020, día de los Reyes Magos, muchos niños recibieron sus juguetes en la ciudad, en zonas rurales, en todo el estado, en todo el país, seguramente a estas horas siguen jugando con lo que les trajeron los Santos Reyes. Les saludamos con gusto, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero control de camino está nuestro compañero Julio Martínez y en la conducción...
1: Guadalupe Atilano, está haciendo un poco de frío, así que abríguese bien, por favor, y como todos los días le decimos, tenga muchísima precaución al ir circulando, gracias por escucharnos.
0: Así yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información, mire, vinculan a proceso por feminicidio a la mujer que mató a su hijita de dos años de edad. Investigan el crimen
1: ocurrido en Santa Clara, le tendremos los detalles.
0: Sin incidentes, trasladan a 165 reos del penal de Cieneguilla, Zacatecas, al Ceferezo, en Ocampo, Guanajuato.
1: Y saldo blanco en el operativo de Día de Reyes, en la ciudad zapatera.
0: También listos los albergues ante las bajas temperaturas. Hasta el momento no se han tenido problemas graves, pero se avecinan más fríos.
1: Y en información del país, en Morelia, una mujer asesina a puñaladas a su hija de tan solo 8 años de edad.
0: ¿Cómo ves? Aquí pasó lo, lo que pasó aquí en León y ahora ahí en Zacatecas, en Morelia, perdón, a su pequeñita de 8 años de edad la mató.
1: Y la semana pasada también en Estados Unidos. En
0: Estados Unidos. Ocurrió, ocurrió otro una, asesinato una de una este tipo. Y en información del mundo, pues crece la tensión entre Estados Unidos e Irán. Le tendremos una interesante entrevista con un especialista en el tema. Son las 7 con 2 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento.
2: Servicios informativos, comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El inicio de año es un momento especial para observar el camino recorrido, replantearse metas y emprender nuevos objetivos. ¡Feliz y próspero año nuevo al lado de tus seres queridos! Es el deseo de tus amigos de Caja Popular Santa Margarita. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales y te atenderemos con gusto. O llama al 477 770550 Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Si te sientes deprimido,
2: con ansiedad o desesperado,
0: no estás solo. momento son las siete con cuatro minutos, siete con cuatro, vamos con información del país en el fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán, y en pleno día de Reyes, una niña de tan solo 8 años de edad fue asesinada, presuntamente por su madre, de varias puñaladas. qué caso, eh. fue durante la madrugada que el padre de la pequeña llegó a su casa y se encontró, dijo, con el cadáver de la niña, con varias heridas de arma blanca en el tórax. Agentes de seguridad aseguraron un cuchillo cebollero de 30 centímetros. En tanto, el secretario de seguridad pública estatal de Michoacán, Israel Patrón Reyes, señaló que tanto el padre como la madre se encuentran en calidad de presentados ante la fiscalía de Michoacán, donde rinden en estos momentos su declaración. La fiscalía ya tomó conocimiento de los hechos y tiene una carpeta de investigación al respecto, de veras qué le está pasando al mundo. No lo sabemos. La semana pasada referíamos un caso en Estados Unidos, el de, la, el de fin de semana aquí en León, y ahora este en, el, en Michoacán. Y hay más información, Lupita.
1: Luego de 20 horas de ser reportado como desaparecido, fue encontrado sano y salvo el bebé de cuatro meses de edad. Este había sido robado luego de que sus padres fueron atacados a balazos. Adrián, de 24 años, y Monserrat, de 22 Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Rosa, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El papá perdió la vida y la mamá es reportada como grave.
0: El bebé de cuatro meses fue encontrado en las calles de la colonia El Mirador. Paramédicos lo atendieron y trasladaron a un hospital para su valoración y atención. Fue reportado en perfecto estado de salud y sin lesiones y ahora está bajo resguardo de las autoridades. Y también al corte en México suman 61.637 personas desaparecidas. Al corte del último día de 2019 se sumaron estas cifras, 61.637 personas. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de de Personas de la Secretaría de Gobernación, Carla Quintana, explicó que más de 5.000 casos se dieron en los primeros 13 meses de la presente administración.
1: Esto se dio a conocer en la presentación del informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que se presentó un histórico de estas personas que se encuentran en esta condición desde 1964 a la fecha.
0: Así es. Y bueno, vamos a pasar con la información del mundo. Tenemos un enlace telefónico con Rubén Olmos, él es este, especialista internacional, analista internacional, socio director del despacho global Nexus en Washington, D.C. Y le estamos saludando desde León. ¿Qué tal, Rubén Olmos? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, muy feliz año a ustedes, a sus escuchas y un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues sí, le queremos preguntar. Mucha gente se, se está preguntando y está en broma de que la Tercera Guerra Mundial, que el asunto de Irán, que qué que tiene que ver Irak, que Estados Unidos que si una carta, que si Donald Trump dijo que va a responder. ¿En qué estamos parados, este? por favor, Rubén? Si nos puedes platicar para que la gente sepa lo que está pasando y qué se viene.
3: Claro que sí, con todo esto. Pues miren, evidentemente eh, lo que está sucediendo actualmente, eh, el conflicto que existe entre Estados Unidos e Irán, derivado del asesinato que ordenó el presidente Donald Trump eh, el fin de semana, el general Soleimani eh, nos presenta un escenario bastante complejo en esa área del Medio Oriente que, pues, tradicionalmente, históricamente, ha sido una región muy complicada. Yo te diría de entrada que, bueno, pues, esto de estar hablando de una tercera guerra mundial es obviamente algo, pues, muy, muy, muy fuera de la realidad. Sí, es un asunto muy serio. Eh, lo que sucedió fue que el presidente Trump le dio una instrucción al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para asesinar a este general. Este general. Es un general muy poderoso, era un general muy poderoso en Irán, inclusive con mucho más poder y fuerza que el mismo presidente iraní. El general ah, estaba detrás de de un grupo armado, de un ejército muy poderoso en Irán, que no nada más operaba en Irán, pero también en Irak, en el Líbano, evidentemente siempre eh, defendiendo los intereses iraníes, pero también metiendo, metiéndose en asuntos en Israel y en otras zonas del Medio Oriente. Evidentemente todo detrás de controlar nada más la parte eh, militar, pero también la parte económica, sobre todo el petróleo. Eh, lo que sucede es eh, Estados Unidos, a través de un dron, asesinan al, al general. El general se encontraba en su suelo iraquí, saliendo del aeropuerto de Bagdad, mm. y pues eh, un dron eh, lo asesina. Evidentemente hubo una respuesta inmediata del gobierno iraní, eh, no nada más en cuestión de protestas por la importancia de este general que fue asesinado, y eh, vinieron desde el día de ayer en la mañana, pues eh, tweets del presidente Trump tweets de eh, varios líderes iraníes en donde pues, se acusaban mutuamente de este asesinato y bueno pues Irán ha dicho que eh, por un lado eh, se sale de todos los compromisos del pacto nuclear que se había firmado en 2015 y evidentemente también este, amenazó con repercusiones adicionales para todo norteamericano. El gobierno de Washington también ordenó de inmediato la retirada del personal diplomático de la zona pero también emitió una alerta de viaje justamente para todos los estadounidenses que viven en Irak y también ayer se movilizaron eh, más de 4.500 tropas a la zona de conflicto. Entonces, pues sí, es un tema que, que está arrancando el año y el cual, eh, pues todo indica que va a ser un año también sumamente complejo en cuestión de
1: política exterior. Rubén, buenas noches, se saluda Guadalupe Atilano. También preguntarte, ¿ya hubo el posicionamiento o las declaraciones de la hija del general Soleimani? donde se refiere pues esta venganza que sigue en pie contra el presidente de Estados Unidos? ¿También existe ya el posicionamiento o, o las declaraciones del gobierno de México que llama al diálogo entre estos dos países? ¿Cuál es tu lectura? Sí,
3: mira Guadalupe, eh, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo te diría una cosa. Eh, yo creo que este tipo de expresiones, tanto de la familia como de líderes iraníes, pues se hacían esperar, ¿no? este Matar a un líder tan importante y carismático como era el general Soleimani, pues evidentemente iba a levantar estas pues, expectativas, iban a haber más amenazas. Sin embargo, yo creo que al final del día, a pesar de los tweets incendiarios de pronto, a pesar de las reacciones incendiarias eh, que provienen de varios eh, sectores en Irán, Creo que a final del día pudiera llegar a prevalecer la, la, el diálogo a través de algún tercer o cuarto país. Evidentemente, ya todo el mundo de regreso después de las vacaciones, eh, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Nacional también ha convocado una reunión el día de mañana para analizar este asunto. Entonces, no, no me extraña que haya ese tipo de, de interpretaciones. Inclusive también, ya hoy, el presidente Trump pudimos notar que le bajó, yo diría, dos o tres rayitas a esa narrativa, porque evidentemente el Congreso de Estados Unidos también de cuentas sobre la estrategia seguir. Yo te diría que el gran tema, Guadalupe, es que México va a tener que encontrarse más adelante en una encrucijada, que es eh, el, el, el comunicado de la Cancillería el día de hoy fue un comunicado bastante, yo te diría, bastante neutral, bastante como, como es la política exterior del presidente López Obrador. La complicación se va a poner más adelante si Washington decide hacer un ataque militar y decide ir a esto como se hizo hace varios años, recordemos todos cuando se invadió Kuwait que México no le dio el voto eh, a, a, a Irak. Yo creo que aquí lo que sucedería es, en un momento México tendría que tomar una posición y yo quiero ver cuál sería la posición del gobierno López Obrador si las cosas se complican. Tampoco le quieren mandar un guiño eh, pues equivocado a Washington, sobre todo con todos los temas que tenemos en la agenda bilateral. Entonces, eh, digo, leía el, 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 el comunicado, tenía un comunicado bastante neutral, que era lo que se esperaba de un gobierno como el de López Obrador.
0: Muy bien, y aquí, ¿cuáles eran las repercusiones económicas? Ya se habla del petróleo que se va al alza, y finalmente esto también traerá consecuencia.
3: Sin duda, yo creo que las repercusiones en general no se hicieron esperar. Desde el fin de semana el precio del petróleo pues incrementó arriba de los 70 dólares el barril, este, las principales empresas que operan y que extraen petróleo en la zona están en máxima alerta para proteger nada más a sus empleados, pero también sus bases de operación. Esto evidentemente genera pues, preocupación en los mercados a nivel global, sobre todo porque esto no hay que olvidar, esta área siempre ha sido un área de conflicto, siempre ha sido un área de inestabilidad. Entonces esto pues, solamente refuerza una vez más la, lo delicado que existe, lo delicado que es esta zona después del de asesinato del general Sulaimán.
1: Rubén, ¿cómo ves el ambiente allá en los Estados Unidos, la preocupación que han mostrado eh, algunos estadounidenses por este conflicto?
3: Mira, Guadalupe, muy buena pregunta. Eh, Venimos de un par de días de paz eh, en la cuestión noticiosa que evidentemente se, se, se interrumpió el fin de semana con la decisión del presidente de ordenar este asesinato. Eh, Estamos eh, empezando a partir de mañana el nuevo periodo de sesiones aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Se prevé que en los próximos días Nancy Pelosi envíe al Senado de la República ya, eh, digamos que los artículos eh, aprobados por la Cámara de Representantes para hacer el llamado impeachment del juicio político en contra del presidente. Sabemos bien que el presidente tiene una mayoría republicana en el Senado que detendrá estos intentos demócratas de enjuiciarlo. Eh, y también, evidentemente, está, no hay que olvidar eh, el envío ya en estos días también del acuerdo de libre comercio México-Canada-Estados Unidos. Y bueno, pues agregan dos temas importantes: tanto a la a campaña presidencial, que también ya estaremos eh, en un proceso de campaña muy fuerte, habrá un debate, el próximo debate de los demócratas que estará en tres semanas. Y a esto, pues, agregas un tema de seguridad nacional, como es eh, qué va a hacer Estados Unidos en torno al conflicto de Irán. Ahora bien, Es importante resaltar que los republicanos en general han venido diciendo desde el fin de semana que apoyan la decisión del presidente, que la cantidad de muertes que pesan detrás del general Sulaimán merecían que él terminara muerto como acabó. Eh, Evidentemente los demócratas reconocen también el peligro que era el general Sulaimán, pero cuestionan la manera como el presidente tomó la decisión de un día para otro de asesinar a un general y bueno de estabilizar una zona que, como digo, ya de por sí es inestable.
0: Completamente. Y ya para, como conclusión, ¿qué le dices a los radioescuchas de Guanajuato y del resto del país?
3: Bueno, pues eh, yo yo veo un año sumamente complicado, un año lleno también de noticias internacionales que tendrán una repercusión eh, a nivel país. Eh, estamos viendo en México pues, situaciones complicadas, no nada más en, en cuestión de la economía, pero también el tema de la inversión. El gobierno de López Obrador tiene que dar mayores y mejores garantías para que la inversión extranjera siga llegando. Yo creo que en el caso de Guanajuato lo podemos ver, toda la zona del Bajío es una zona que de gran, de gran ejemplo, que a pesar de lo que está pasando en el país, las inversiones siguen llegando, y esto es gracias a un trabajo coordinado que existe entre los gobiernos de los estados de la zona del Bajío, esta zona que a pesar de la situación inseguridad que estado que hasta en los últimos meses ha podido seguir recibiendo inversiones, yo creo que al final del día es una buena noticia que por fin se haya en el Congreso de los Estados Unidos el, el Temec, el, el NAFTA 2.0. Vamos a esperar que también se ratifique Canadá. Pero yo sí, de antemano, me antojo un año complicado, porque también no hay que olvidar que tenemos una elección aquí en noviembre en Washington, la cual pues, tendrá una repercusión sí. de manera directa en nuestro país.
0: Sí, sin duda. Muchísimas
1: gracias, Rubén Olmos. Agradecemos que hayas eh, compartido Tomado. con los radioescuchas de, de Bajo Fuego esta información tan importante que aunque tiene que ver con política exterior, nos repercute a todos y hay que estar informados.
3: Al contrario, es un placer. Siempre estoy a sus órdenes y bueno, eh, espero platicar con ustedes más adelante en lo que sí, pues, será un año pues, lleno
0: de noticias. Sí, seguramente te vamos a buscar frecuentemente. Gracias Raúl por el, por el apoyo Rubén. y por t- Rubén y tomar la llamada. Muchas gracias Rubén. Al contrario, buenas hasta noches. Tarde, buenas noches. Rubén Olmos, analista internacional, socio director del despacho global Nexus en Washington, D.C. Y bueno, ya nos dio un panorama más certero, ¿no? Sí, la veíamos gente...
1: incluso, eh, Jaime, el fin de semana que hasta se dio esta comunicación, donde se le puso incluso eh, una recompensa por la cabeza de Donald Trump de 80 millones de dólares. Millones de de dólares. dólares.
0: Y aquí, bueno, mucha gente me preguntaba y que andan mandando un video que lleva un misil hacia Estados Unidos. Eso no es cierto. Y la, mucha gente dice que sí va a venir la Tercera Guerra Mundial. No, así ya nos está diciendo Rubén que no. Hay que estar pendientes. Es, es grave, es delicado el asunto, pero en fin. Y vámonos con más información del mundo, Lupita.
1: Así es, un sismo de magnitud 5.7 eh, remeció a Puerto Rico. Esto la madrugada de el lunes provocando pequeños deslaves cortes en el suministro eléctrico y graves grietas en algunas viviendas. Luego de que uno de los sismos más potentes registrados en el territorio estadounidense, donde tembló eh, la semana pasada, eh, no se reportan personas fallecidas. El temblor registró, eh, se registró a las 6.32 horas justo al sur de la isla, a una profundidad relativamente escasa, a 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo derrumbó parte de la formación rocosa, conocido como Punta Ventana. Eh, también vemos ahí en redes sociales unas imágenes pues importantes e interesantes que quienes eh, anteriormente habían visitado esta isla pues les causó eh, pues, conmoción y también se han sumado en oraciones por, porque ya no se registren eh, si bien viste la semana pasada eh, Jaime eh, hacían como un recuento no de los acontecimientos más fuertes que sacudieron al 2019 pero decían va iniciando el 2020 y ya hay conflictos en Venezuela en España ahora con Estados Unidos e Irán ¿qué más viene?
0: Venezuela está como está Nicaragua no, no, no ha parado tampoco la situación en Nicaragua en fin
1: en Australia, estos sí, incendios. Estos incendios, no, 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 incendios no, sí, tan fuertes.
0: Son las 7 con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información.
2: ¿S3? Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Apoyemos el crecimiento Fomentemos el empleo Fortalezcamos el bienestar social
4: Si tienes una microempresa que se dedica al sector agropecuario En el sur sureste del país Y en tu localidad hay menos de 50 mil habitantes
1: El gobierno de México te respalda En adquirir un crédito para apoyar tu negocio Y en el banco que tú quieras
4: Entra a www.fira.gov.mx Para conocer los requisitos
1: Créditos para el sur sureste Créditos para ti
0: Gobierno de México.
1: Apoyemos el crecimiento, fomentemos el empleo, fortalezcamos el bienestar social. Si
4: tienes una microempresa que se dedica al sector agropecuario en el sur sureste del país y en tu localidad hay menos de 50 mil habitantes,
1: el gobierno de México te respalda en adquirir un crédito para apoyar tu negocio y en el banco que tú quieras.
4: Entra a www.fira.gov.mx para conocer los requisitos.
1: Créditos para el sur sureste, créditos para ti. Gobierno de México.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook
0: como Bajo Fuego.
2: Regresamos. Regresamos.
0: 7 de la noche con 22 minutos, seguimos aquí en Bajo Fuego y tenemos un enlace telefónico con el director de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa, a quien saludamos. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches.
4: Eh, Jaime Lupita, eh, público de Bajo Fuego, muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias por tomar la llamada. Oye, pues queríamos platicar sobre este tema tan importante de prevención de accidentes, donde se ve involucradas muchas veces el ferrocarril, que no es culpa tanto del quien maneja una máquina de ferrocarril, sino también de los conductores y que Guanajuato ocupa uno de los primeros lugares en este aspecto. ¿Qué nos puedes comentar?
4: Así es, pues sí es un fenómeno que, que ocurre en, en muchos países, en el nuestro y en el estado de Guanajuato también. A final de cuentas, las ciudades crecen, cada vez hay más autos, cada vez hay más camiones, cada vez vamos más tarde al trabajo, más tarde a la escuela, eh, no el fenómeno del tráfico pero por otro lado también se incrementa la carga ferroviaria, el éxito que ha tenido Guanajuato, pues desde hace hace años en en distintas industrias, desde la refinería, temas graneleros, temas automotrices últimamente, pues esto trae más carga ferroviaria, entonces es como que la fórmula perfecta para para un accidente, todo mundo vamos distraídos, hoy en día hasta con audífonos o texteando, y vamos tarde, y entonces no ponemos la debida atención antes de cruzar las vías del tren, estimado Jaime.
0: Híjole, esto es terrible. ¿Qué hacer para prevenirlo?
4: Pues eh, son unos eh, conceptos muy básicos, hay que detenerse completamente antes de cruzar la vía, hay que voltear en ambas direcciones, eh, hay que escuchar, a lo mejor tenemos la música muy fuerte o venimos un poco distraídos hablando con, con algún compañero del en el auto, en, en, en el camión, y tenemos que, que escuchar efectivamente que no venga, que, que no haya el silbido de la locomotora, ¿verdad? Eh, y ya teniendo estas precauciones mínimas, pues ya poder, poder cruzar la vía.
1: Ustedes como asociación tienen eh, una campaña permanente, Iker, eh, para prevenir precisamente este tipo de siniestros. ¿Qué decirle a los guanajuatenses?
4: Así es, Lupita, muchas gracias. Pues efectivamente, el, el el cruzar las vías con seguridad es algo muy importante en comunidades en comunidades donde hay una operación ferroviaria tan importante como es el estado de Guanajuato. Eh, lugares como Apaseo el Grande, Celaya, eh, Irapuato, eh, Salamanca, obviamente León, eh, Silao. Pues hay una operación ferroviaria muy importante en todas estas zonas y eh, intersectan a distintas calles, carreteras, avenidas tanto al peatón como al ciclista, como al conductor, a él o a ella que va conduciendo el auto particular o o el vehículo de transporte público de pasajeros, pues tener las las precauciones mínimas que ya comentaba. Detenerse, voltear en ambas direcciones, escuchar. Eh, Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en, en accidentes ferroviarios. Las cifras del 2019 todavía están por cerrarse, tenemos hasta el tercer trimestre, con 40 eh, accidentes ferroviarios viales en el estado de Guanajuato, 2018 tuvimos 56 y 2017 tuvimos 93, es decir, en un buen año en Guanajuato tenemos un accidente ferroviario a la semana y en un mal año tenemos casi dos accidentes ferroviarios a la semana. Esas son las estadísticas, Eh, se están cerrando las del año pasado, 2019, esperemos que sea un un buen año, pero eso quiere decir que de todas maneras estamos muy altos. Hay un accidente a la semana, Jaime eh, Lupita.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias que han traído traído? y sobre todo cuáles son las causas? En un documento que eh, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles eh, emitió a través de internet Con, con apoyo del gobierno federal si no, si no tengo mal el dato Hablaba que las principales causas de accidentes Está el descarrilamiento Pero también eh, los que intervienen Por el factor humano Si nos pudiera comentar sobre el tema
4: eh. En en el tipo de accidentes que nos estamos enfocando, que son los alcances o los choques, ahí es el el error humano, la la falta de disciplina en atender las normas. Normalmente está señalizado el cruce, hay una cruz que dice cuidado con el tren o cruce de ferrocarril, hay un disco de alto, hay pintura. Si tenemos algunas vallas, estas se vandalizan desgraciadamente, necesitamos un mantenimiento muy complejo para estarlas eh, cambiando continuamente, pero aquí pues un llamado a la población a que eh, a, a que a que se detenga en, en, en las vías del tren y aquellos chicos, jóvenes, niñas eh, 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 que, que juegan y que están que viven en las cercanías de las vías pues que tengan las precauciones eh, debidas al cruzarlas porque sí ocurren accidente. estamos hablando de que uno a la semana prácticamente es el promedio que, que tiene Guanajuato.
0: No, sin duda, muy alto. Pues muchas gracias, Iker, por tomar la llamada y por hacer esta reflexión que nos hace pensar a todos, sí, cierto, la falta de precaución, la irresponsabilidad, veas a saber que tantas cosas, pero sí, debemos tomarlo con seriedad.
4: Así es, un último llamado, Lupita Jaime, eh, los chavos y las chicas que van hoy con los audífonos puestos sí. caminando, totalmente abstraídos, o sea, Pónganse uno, pero déjense el otro libre, sí, porque luego no escuchan y si hemos tenido alcances de esa naturaleza, hasta de esa naturaleza, ¿no? Mijo. Hoy en día ya la tecnología nos trae más riesgos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pues ahí están, ahí están las, las sugerencias en cuanto a poder cruzar las vías con precaución, detenerse, voltear en ambas direcciones, escuchar que no venga el, el tren y ya cruzar con seguridad.
0: Pues muy bien, muchas gracias Iker por tomar la llamada, director de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa, gracias por este llamado y seguramente te vamos a entrevistar más seguido.
4: Adelante Jaime, Lupita, buenas noches.
0: Buenas noches, un saludo hasta la Ciudad de México, fíjate qué bueno eh, lo que nos está platicando, de hacer una reflexión, sobre todo los chavos, las chavas que están con manejando con los audífonos, ya no solamente es el carro, el tráiler, el, el motociclista, el ciclista sino el peatón con sus audífonos puestos que cruza la vía y no escucha el
1: tren Sí, no no intente ganarle a, al ferrocarril, este viene a alta velocidad, no puede frenar como un eh, vehículo cualquiera debido a la carga que, que trae, así que mejor no arriesgue su vida, hay que estar muy atentos y darle el respeto a este vehículo
0: Sí, hay que tener les a decir, muchos que quieren hacer ganarle Ganar al tren Nunca le vamos a ganar al tren Nunca, aunque tú lo veas lejos Lo escuches lejos Nunca le vamos a ganar Tenemos aquí algunos reportes Lupita, si me permites Vámonos hasta Seattle, Washington State Nos llama Trini Saludos a todo el staff, por favor Bueno, es que saludos a todo el staff Dice Bueno, aquí nos manda un reporte Te lo vamos a checar con, con calma Y aquí también nos llama Rafael Vargas Dice, ¿qué tal? Hoy por la mañana La diputada Ale Gutiérrez otorgó una rosca de reyes y juguetes Y un tiempo para los niños en la colonia Valle de Señora Y nos manda las fotografías Muchas gracias Rafael Vargas También aquí nos reportan vecinos de la colonia Portones del Campestre Hacen un llamado a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad Porque desde hoy en la madrugada no tienen luz en la colonia ...en ninguna casa... ...ni en las calles... ...es rumbo a la patiña entre Gran Jardín... ...y Porta Fontana... ...desde anoche no tienen luz... ...así de que por favor... ...si nos están escuchando las de la Comisión Federal de Electricidad... ...les hacemos un llamado para que... ...reparen esto... ...porque imagínate... ...yo me quedo... Una vez ...me quedé siempre como un día... ...una noche se siente horrible... ¿eh? ...así de que ojalá que... ...actúen pronto ahí... ...también aquí nos llama ...bueno... Jorge nos manda saludos. Gracias también. Y vamos con la información, Lupita.
1: La Fiscalía General del Estado imputó a Susana por el delito de feminicidio en agravio de su menor, de su hija menor a quien privó de la vida eh, de una puñalada, esto en la ciudad de León, siendo vinculada a proceso con prisión preventiva. El atroz crimen ocurrió la tarde del pasado 3 de enero y la Fiscalía General eh, del Estado tomó conocimiento de que una menor de dos años eh, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León a consecuencia de una lesión por arma punzocortante penetrante en el tórax. La agresión ocurrió al interior de una casa en la colonia Colinas del Carmen a donde acudió en compañía de un perito criminalista eh, una persona localizando eh, la arma blanca que fue utilizada para privar de la vida a la menor. La policía preventiva dejó a disposición a Susana, de 25 años de edad, quien fue encontrada en la escena escena del crimen y señalada por testigos presenciales como la presunta responsable de este ilícito. El juez calificó de ilegal, más bien de legal, perdón usted, el juez calificó de legal la detención Y tras el análisis de los datos de pruebas científicos y testimoniales presentados, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de la menor de dos años.
0: Bueno, y se hablaba la misma policía cuando la detuvo, le hicieron su examen toxicológico y resultó drogada con cristal. Esa droga cristal que vuelve zombies a las personas, causa muchos daños al cerebro, es peligrosa, eh, causa irritabilidad se les caen los dientes, les salen manchas en la piel, adelgazan, es una manera de auto
1: destruirse. destruirse. Y también al inicio mencionaba que la consumen porque les causa euforia, felicidad al inicio cuando la acaban de ingerir, pero posteriormente los efectos son contradictorios porque también les da muchísima depresión, irritabilidad y principalmente el daño más grave es cuando se consume en niños y en menores de edad. En
0: menores que se está dando mucho y es muy adictiva. Ahí sí los que se dedican a vender drogas mejor vendan pura marihuana, o sea, pero no ya sé que no es negocio porque es más barata ahora esa droga sintética, química que la marihuana. ...y hace más daño a la, a la gente. Y en la reformación ...trasladaron a 165 internos... ...de Cieneguilla, Zacatecas... ...al Ceferezo de Ocampo... ...con el objetivo de regresar... ...la gobernabilidad a ese penal. De estos 165 reclusos... ...que fueron trasladados... ...145 corresponden al área de... ...sentenciados... ...y 20 procesados, todos ellos... ...internos por el delito del fuero Federal... ...y que fueron generadores de riñas... ...el pasado 31 de diciembre... Y también el 2 de enero que dejó un saldo total de 17 muertos y 10 heridos. El traslado de reos se reportó sin contratiempos y no representa ningún riesgo. no Porque también, ¡ay, qué, qué peligroso! No va a pasar nada. Informó que para el traslado terrestre se montó un importante dispositivo de seguridad en el que participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Policía Estatal Preventiva. Las autoridades hicieron énfasis que durante el operativo se aplicaron las acciones con pleno apego a los protocolos y procedimientos que la ley señala, prevaleciendo en todo momento el respeto y irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de los internos. A ellos sí les cuidan mucho su, su integridad. También se hace referencia a que ningún recluso trasladado purga delitos del fuero común y que con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas da cumplimiento al Eje 5 del Programa Estatal de Seguridad, así de que... Para que vuelva la calma ahí si llevan a 165 internos al Ceferezo de Ocampo. Por cierto, un saludo a todo el personal de, y al director del Ceferezo, al personal del centro también y a toda la gente de Ocampo que también nos escuchan hasta allá.
1: Por cierto, allá en Ocampo se prevén también bajas temperaturas, así que muchísima precaución, sobre todo con las personas de la tercera edad y los niños. Tenemos más información del municipio de León, Jaime.
0: Así es, la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios dio inicio a las indagatorias por la muerte de un hombre frente a un comercio ubicado en el bulevar Juan José Torres Landa, número 2102, muy cerca de una farmacia de guadalajara, esto fue ayer, en la calle San Fabián, en la colonia Santa Clara, muy cerquita del bulevar Torres Landa, Ahí llegaron varios hombres escuchándose detonaciones por arma de fuego que causaron la muerte de esta persona. Ahí elementos de servicios periciales resguardaron indicios balísticos señalándose como causa del fallecimiento una herida producida por disparo de arma de fuego, trabajando ahí agentes investigadores para esclarecer lo ocurrido. Esto fue ayer ayer y ya sin, otra, la cifra de muertos, si no mal recuerdo, van seis, uno diario casi... El, el mismo la misma t- tendencia del mes pasado ¿eh?
1: y ahora vamos a información de la ciudad de las fresas Irapuato, Guanajuato y es que la unidad especializada en investigación de homicidios, el día de ayer inició con las indagatorias en torno a una persona eh, a un hombre fallecido y un lesionado por arma de fuego el cual eh, poco después de que recibía atención médica perdió la vida. Eh, Los hechos fueron en el camino eh, de terracería que conduce a la colonia Juan Pablo II, donde peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios balísticos, encontrándose en proceso las indagatorias para determinar la identidad legal de los finados y esclarecer el caso.
0: Y también en Irapuato, en el retorno de la carretera Salamanca, a la altura del puente de Ciudad Industrial, la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de una persona, un hombre, que fue también asesinado con armas de fuego. No está identificado, en el sitio peritos recabaron indicios, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicaron estudios forenses, pero todavía no se saben las causas.
1: Y ya le hablábamos que continuará el frío para que usted tenga eh, previsiones y y se proteja. Le comento que Protección Civil de León ya está listo para activar los albergues por esta temporada invernal.
0: El director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, dio a conocer que para enfrentar la temporada invernal la dependencia a su cargo es la que da pauta para activar albergues. Detalló que las zonas más vulnerables este Detalló las zonas más vulnerables e informó que todavía no han detectado personas o comunidades que tengan que moverse a los albergues por el frío extremo. Todavía no, eh, pero más vale prevenir.
1: Los reportes que hemos tenido en lo que fue ya desde iniciada la temporada invernal, el cierre de año y principio de este 2020,
0: eh, los ciudadanos nos hacen saber dónde hay personas, inclusive las unidades hacen recorridos, pero no hemos identificado personas que estén de así extremadamente vulnerables o bien comunidades que tengamos que movilizar hacia el albergue. Hemos estado distribuyendo cobijas, algunas prendas de abrigo y ha sido suficiente para atender los requerimientos, sobre todo en los principales puntos, Juntos eh, aquí en la zona centro, central camionera, en las afueras de algunos mercados. Y bueno, dijo que el plan en su primera etapa es distribuir precisamente cobijas con apoyo de la Dirección de Desarrollo Social, también del DIF municipal. Detalló que en el albergue de Nueva Candelaria tienen capacidad para recibir a más de 100 personas. En caso de ser necesario, también se podrían acondicionar Unidades deportivas que esperemos no se llegue el caso, pero ya está ya están prevenidos.
1: Y si usted quiere ayudar a una persona, sobre todo un indigente que se encuentre en esta situación y que requiera eh, del apoyo de las autoridades, puede marcar al 911 para que reciba esta atención y pueda ser trasladado a estos albergues en caso de ser necesario.
0: Sí, porque la, las temperaturas han bajado hasta dos grados, eh, que es muy frío. Hoy nada menos este se tiene pronosticado bueno 6 grados, ya un poquito más que ayer y antier la temperatura mínima para esta noche es de 6 grados en este momento estamos a 17 grados sensación térmica de 16 y permanece la noche nublada vamos a hacer una pausa regresamos con más aquí en Paco Fue
2: Servicios informativos. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: En León arranca el 2020 con descuentos de primera. En enero 10% de descuento en tu pago de predial. Recuerda que al cumplir podemos construir. Y eso es gracias a que los leoneses pagan su predial a tiempo. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera. En León, arranca el 2020 con descuentos de primera. En enero, 10% de descuento en tu pago de predial. Recuerda que al cumplir podemos construir. Y eso es gracias a que los leoneses pagan su predial a tiempo. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera.
2: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
0: Estamos aquí en este espacio informativo. Agradecemos la atención y mira, tenemos un enlace telefónico con el señor Jesús Hernández. Dice que hay una banda dedicada a robar negocios, pero rompiendo las cortinas. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús Hernández.
5: Operando una banda de personas que se dedican a robar por las madrugadas los negocios. Esto ocurrió ayer domingo por la madrugada en el boulevard Hilario Medina y frontón de la colonia deportiva 1 donde se encuentra ubicada una farmacia de razón social similares en dicho lugar fue dañada la parte inferior de la cortina posiblemente con alguna cadena y un gancho utilizando algún vehículo para dañar la parte inferior y por esa parte meterse y robar en el interior, lo que había de valor. Esta banda ya son varios los robos que ha cometido en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en comercios que eh, tienen poco de haberse instalado y es importante que la policía se active más y trate de ubicar esta banda porque sigue causando muchos problemas entre los comerciantes de la ciudad.
0: Pues gracias a Jesús Hernández por este reporte. Entonces, fíjate, utilizan unas cadenas y unos ganchos, la amarran a un carro una camioneta, le dan y hacen que la cortina se, se bote, ya por pequeña que sea la rendija, bueno, de tamaño más o menos grande, para que por ahí se metan y empiecen a robar. Si alguien ve algo sospechoso en algún lugar, llamarle inmediatamente al 911.
1: Y en otra información, elementos de la Policía Municipal acompañaron a los Reyes Magos, que se llevaron juguetes para repartir a los niños en las comunidades de venaditos, derramadero, canelas, vaquería y rizos de saucillo los policías aportaron un poco de lo que tienen y llevaron alegría a más de 270 niñas y niños. Desde muy temprana hora, oficiales de la policía salieron en caravanas de la delegación Cepol Poniente cargados de juguetes para llevarlos a quienes más lo necesitan y que por alguna razón los reyes no llegaron ahí, pero ellos hicieron magia llevando una sonrisa. Después de un mes de recolectar estos juguetes al interior de la corporación, los uniformados abordaron sus unidades y llegaron a su destino para repartir estos juguetes. Cientos de familias recibieron con gusto a los oficiales de policía, quienes realizan dicha actividad como parte del acercamiento con la ciudadanía. La colecta estuvo a cargo de Marisela del Carmen Torres Martínez, quien es un oficial de policía. Los elementos Podían llevar su donativo a cualquiera de las delegaciones. Marisela del Carmen comentó que con todo cariño los elementos se organizaron para poder adquirir juguetes con el fin de que los niños de bajo recursos recibieran un presente este día. Padres de familia agradecieron a los policías por realizar esta labor altruista y obsequiarles un juguete y llevar a sus hijos alegría y felicidad en este día tan importante como es el Día
0: de Reyes. El día de Reyes Y también queremos saludar y felicitar a Juan Juan Mendoza, que él junto con sus amigos recaudaron juguetes y los llevaron a la comunidad Las Villeras del Refugio. Muchos niñitos se vieron este, agradecidos por este ...regalo que le llevaron los reyes... ...hasta las villas del refugio... ...pero también los bomberos... ...acompañaron a los reyes magos... ...a entregar juguetes... ...gracias a la generosidad de la ciudadanía... ...repartieron cerca de 550... ...juguetes nuevos y usados... ...los cuales hicieron felices... ...a cientos de niños de escasos recursos... ...el director general de bomberos... ...José Luis Carpio Guzmán... ...señaló que este es el tercer año consecutivo... ...que se realiza la campaña Bomberotón... ...misma que tiene como fin... ...llevar una sonrisa a los pequeños que no tienen oportunidad de recibir un regalo. Desde el pasado 11 de diciembre que las nueve estaciones de bomberos fungieron como centros de acopio con fecha de límite el día 5 para este Día de Reyes llevarlos a la colonia La Selva llegaron en motobomba los Reyes Magos, eh. Así estuvo
1: Y también ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que gracias al operativo interinstitucional Los Reyes Magos realizaron sus compras en la Ciudad de León de forma segura y sin contratiempos. Participaron cerca de 600 elementos de policía, tránsito, protección civil y cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad reconoció el trabajo realizado en el operativo asimismo Agradeció a la ciudadanía que participó para que no se presentaran problemas. Esto fue lo que dijo Mario Bravo.
0: Y t- también con la finalidad de mitigar riesgos durante la venta de juguetes, la Dirección de Protección Civil realizó el cinco, el pasado 5 y primeras horas del 6 de enero recorridos de supervisión e inspección en 38 Tianguis aquí en el municipio como parte del operativo Guadalupe Reyes, 33 elementos de protección civil distribuidos en 19 unidades y algunos elementos realizando recorridos a pie, hicieron 429 revisiones en establecimientos para que contaran con las medidas de seguridad reglamentarias, de los cuales 148 inspecciones con notificación en puestos de comercio con uso de gas LP y también conexiones eléctricas, que es bien importante que estén al 100%. También se activó el operativo Pirotecnia, Esto para evitar la venta irregular y mitigar un riesgo latente donde se logró una entrega voluntaria de aproximadamente un kilo de diferentes artefactos que eran vendidos en la línea de fuego, en el Tianguis, la línea de fuego. Y tenemos un montón de reportes, Lupita, vamos vamos a darle salida porque estamos llenos, nos están mandando reportes de todos lados, vamos a leer algunos, a ver si nos da tiempo todo. Dice, buenas tardes, equipo de Bajo Fuego, soy Ricardo Romero. Les deseo un feliz día de la epifanía del Señor, que los reyes les traigan salud, paz y amor a ustedes y sus familias. Muchas gracias, Ricardo Romero. Un saludo también para ti tu familia y para todos los radios. Escúchase, ¿eh? que la pasen súper. Maru Rojas, también de, ex de RTG, de Radio Televisión de Guanajuato. Fuimos compañeros ¿sí? en radio. Hola, dice, buen día, Jaime, este y to, tu foto del equipo feliz día de y todo tu equipo feliz día de reyes muchas gracias Maru te mandamos un saludo muy afectuoso también aquí nos mandan otro reporte buenas noches Jaime y Lupita esto pasó en la carretera Pachuca México y nos mandan un video que ahorita lo vamos a ver con calma porque sí está este estamos viendo como... lo que pasó allá en Pachuca en un video que el, estamos viendo como un tráiler Varios tráiler y varios camiones cargados como pipas. Pero eran muchísimos, ¿eh? Muchas pipas cargadas, no sé a dónde iban. Pero vamos a checarlo bien el video. Nos manda otros dos videos. Vamos a checarlo con calma. También Pascual dice... Felicitan a los bomberos, Alfredo Solís Alfredo Zainos y César Hernández... ...que ayer vinieron a pagar los pastizales... ...de las ocho... ...que gente inconsciente prende... ...sí, también andan trabajando mucho... ...en el tema de los pastizales... ¿eh? ...que son muchísimos... ...también nos llama Iván Rodríguez... ...hola Jaime, buenas noches, un saludo cordialmente... ...un favor, tengo cachorritos de la raza Pitbull... ...tres cachorritos machos... ...y dos cachorras hembras... ...tienen dos meses de nacidos... ...y quería darlos en adopción... ...si algún radio escucha le interesa adoptar un cachorrito, de favor de comunicarse a mi número telefónico y aquí nos lo proporciona 984-279-4544, 984-279-4544, sí, muchas gracias Jaime. No sé si tú quieres un pit. Mira, están también bonitos. Ya vi las fotografías. Mira. Sí,
1: son como color que, como.
0: Son de tres colores
1: blanco y, y esta parte eh, como gris, ¿verdad? ¿Y este? Sí, están preciosos, pero sí tenga usted, eh, si usted que nos está escuchando quiere alguno de estos perritos, que sea con muchísima responsabilidad. Recuerde que estos eh, animalitos son seres sintientes, no son objetos. Así que si quiere eh, tener uno, pues dele muchísimo amor y comuníquese con esta persona que nos está comentando que los puede dar en adopción.
0: Sí, están bien bonitos. Aquí dice... Buenas noches, Jaime. Mientras no se combata por las autoridades de manera definitiva la venta de drogas, seguirán los asesinatos cada día más terribles y espantosos, dice el señor Luis. Tiene razón, ¿eh? bueno, es su, su punto de vista, pero yo creo que sí, este este, este problema de las drogas es muy, muy, ¿cómo se dice? Pues muy fuerte. También Ulises, buenas noches, Jaime, y todo el equipo, Felicia de Reyes, Ustedes saben si las oficinas de bienestar social que están cerca de La Poderosa ya tienen computadoras para registrar las pensiones de adulto mayor. La última vez todo lo hacían con papelitos y sus teléfonos van casi cinco meses sin respuesta alguna, nos dice Ulises. ¿no? Y fíjate Ulises que ya no están aquí en la calle Laja, ¿eh? ya están en el barrio, en, en un local del mercado del barrio arriba, ahora se trasladaron para allá para que te des una vuelta ahí y y checar el asunto. Mauricio nos llama desde Dallas, Texas. Dice, saludos Jaime Lupita. Es cierto, ahorita las revisiones en fronteras están al triple de estrictas. Aquí la vida sigue normal. El precio de gasolina no se ve alterado. Saludos desde Dallas, Texas. Dice, con mucho trabajo todos los negocios. Yo los veo con mucha gente normal. Me han preguntado cómo está aquí por el conflicto de... ...con Estados Unidos e Irak... ...y dice que todo está normal... ...la gente está en sus casas... ...trabajando y demás... ...también aquí dice... ...buenas noches, fue un año muy cargado... ...de cuestión de delitos en Guanajuato... ...y la fiscalía y el gobernador... ...nadando de muertito todo el año... ...nos dice esta persona que nos pide... ...reservar su identidad... ...aquí lo, tenemos sus datos, pero eso es lo que comenta... ...buenas noches Jaime, solicitando su apoyo... ...para ver si por medio de... ...nos hacen caso alumbrado público... ...tenemos tres meses... ...con las lámparas encendidas en Barranca de Venaderos... ...día y noche... ...y las de la primera calle tienen casi un año sin encender... ...unas prendidas todo el día... ...y estas en este lugar... ...sin encender... ...buenas noches Jaime me quería reportar una persona perdida... ...se llama... ...no... ...esta es una broma de, los, la, de nuestro compañero el Rolas... sí está este... ...ya, ya mero viene el Rolas... eh, ...muchos, muchos lo extrañan... ...el Pelavacas... dice ...en el caso de la niña apuñalada... ¿Por qué el papá no hizo nada? Mándame los, las fotos de los cachorros. Soy el pelabacas. Ah, sí, es que hace poquito Sandrita le, le, le dio uno, otro perrito en adopción. Ahora te los mando, los, las fotos están bien bonitos, los perritos. Buenas noches, Jaime. Eso de que la diputada haya regalado juguetes no fue de su dinero, fue de la partida que recibe del gobierno, o sea, del pueblo. Ahí te lo encargo, dice José. José García, sí, muchos diputados y gobernantes se dedicaban a repartir también juguetes y cobijas el día de hoy a a los niños. Un saludo para Juan Manuel Rosas que nos está escuchando, para Pascual que nos manda una foto y que felicita a los bomberos por andar apagando los, los pastizales. Y vámonos con más información, Lupita.
1: Recuerda que ya le habíamos comentado que está por iniciar la Feria de León, y también han preguntado cuánto va a costar la entrada, pues le comentamos al respecto que el encargado de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor, Armando Guzmán, señaló que a cuatro días de que inicie la feria estatal aún no se recibe respuesta del oficio girado al patronato de la feria en sentido de que del cobro por 70 pesos, que es un tema violatorio de derechos humanos ya que condiciona al visitante a pagar de manera forzada dicha cantidad, aunque no haga uso de los juegos mecánicos. Armando Guzmán detalló la recomendación de la recomendación que en su momento se le hizo eh, por parte del Procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, Eh, de hacer opcional el cobro de 11 pesos y a quienes hagan uso de los juegos mecánicos aplicar la tarifa de 70 pesos. Sin embargo, no se tiene la certeza de de qué tipos de sanciones recibirá el patronato en caso de que que se den inconformidades de los visitantes. Escuchemos.
5: ¿Qué consecuencias? No te podría decir, Jorge, ¿por qué? Porque todo depende de cómo vengan las denuncias sí, o sea, es algo que yo todavía no te puedo determinar su procedencia porque depende de las denuncias cómo se manejen y cómo lo manejen los consumidores, entonces eso es algo que ahorita la verdad es como incierto el decírtelo el el, cómo, el proceder porque no sabemos ni cómo vayan a presentar o cómo se pudieran en un momento determinado inconformar los consumidores
1: reiteró que están en espera de la respuesta de las autoridades municipales y del patronato de la feria, ya que el oficio fue girado con copia al alcalde Héctor López Santillana y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
0: Así es, a ver qué sucede, mandó la Procuraduría un oficio. Aquí lo que ellos lo que dice la Procuraduría es de que no se debe de condicionar, o sea, el hecho de que te digan de tal día a tal día te va a valer 70 pesos a tal hora, y tal día, tal hora, es, eso es lo que dice que no se vale que te estén condicionando o forzando a horarios y precios. Ellos decían que debe ser libre, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede ya estamos a punto de que inicie. Y también hoy, este, es, hoy es Día de la Enfermera y enfermeros. Les mandamos un saludo porque es una profesión bien noble. ¿eh? Son los que batallan ahí con los enfermos y se necesita mucha vocación. La mayoría son excelentes personas y tienen vocación de servicio. No falta el pletito en el arroz, pero les mandamos una felicitación. Hoy Día de la Enfermera, una profesión con una población de 300.000 tan solo en el sistema de salud mexicano. Este festejo fue instituido por el doctor José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez. En aquel entonces, en el año de 1931... Pero para las profesionales de enfermería, ¿qué significado tiene esta noble labor? Esto nos dice Alma Camarillo, que tiene 18 años como enfermera.
1: Pues para mí es una profesión bien bonita. Este Es el, el poder servir, el poder ayudar a la gente en la situación más vulnerable de la vida, que es cuando están enfermos o estamos enfermos. Entonces es darnos, es llevar a cabo los los cuidados, pero ya como profesión. Eso quiere decir que realmente ya es no nada más como eh, cuidar y se acabó, sino invertirle el, el, el corazón, el cerebro, la sabiduría en mejorar la calidad del paciente, ya sea en curar o en ayudar.
0: Y bueno, pues ahí está, el festejo se instituyó también porque se cree que las enfermeras son un regalo de los Reyes Magos. Según datos del Observatorio Laboral del 2017, en México hay por cada mil habitantes 0.23 enfermeras y enfermeros. Y no falta la enfermera que se aparece en los hospitales no y que cura. Y que la, la a veces... Enfermera fantasma.
1: A veces se les da eh, todo el, el valor a los a los doctores y doctoras, sin embargo, también es reconocer a las enfermeras que son las que cuidan, las que bañan a los enfermos, las que les administran sus medicamentos, las que están ahí pendientes. Y se y que a veces no hay 10 de mayo, a veces no hay 24 de diciembre, no 25, porque tienen que estar ahí en los hospitales cuidando de los enfermos. Un abrazo muy fuerte y felicitación para todos los enfermeros y enfermeras del estado de Guanajuato. Sí, un saludo
0: para Marina, una enfermera que trabaja en un hospital de, con el doctor Huerta, ese es excelente, Marina, Guille también, ella trabaja en el Seguro Social, le mandamos un saludo, porque sí es un trabajo bien pesado. Ponte los zapatos de una enfermera o de un enfermero. está está difícil, pues ya se nos acabó el tiempo Lupita, agradecemos la atención
3: hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Bajo Fuego